0: Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика». Підписуємося, щоб знати більше і бачити далі, і розуміти, що довкола робиться. Нам в цьому допоможе директор Київського безпекового форуму, дипломат і в минулому заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський, якого ми вітаємо. Слава Україні! Героям слава! А ми зараз попросимо вас допомогти в безпековому плані державі Україна тими засобами, які володіє українська дипломатія. Бо ми, як не дипломати, прочитавши колонку ем, прем'єр-міністра Словаччини ФІЦО, який учора написав максимально велику кількість пропагандистського російського крінжу, видавши його за позицію європейської країни-члена НАТО Словаччини, повторивши тези про якусь війну між славянськими народами і про важливість збереження мостів, розуміння Російської Федерації і неправильну політику, антипутінської коаліції, то ми, як журналісти, розуміємо, що перед нами людина, яка не лише не пам'ятає російських танків 68-го року, людина, яку зносили як популіста і падонка зносили Майданом, зараз займається тим, що паразитує на українській крові і на захоплених територіях, поруйнованих долях. Одним словом, ми можемо спокійно собі дозволити казати, що цього виродка треба треба спинити, але це може сказати собі емоційний громадянин України. Дипломат розкошувати такими фразами не може. То є дипломатичні методи працювати з ФІЦО? Чи треба чекати нового Майдану в Братиславі?
1: Дякую за це запитання. Складне запитання. Тому що, безумовно, кожного з нас переповнюють емоції коли ми бачимо настільки відверто і зухвало просто московський наратив який спекулює на катастрофі з якою зіштовхнулася Україна і спекулює темою агресії Росії проти нашої держави але з іншого боку ви абсолютно праві що для того, щоб перемогти ворога, нам потрібно зберігати розсудливість, нам потрібно зберігати холодну голову, особливо, коли йде мова про наш діалог з безпосередніми західними сусідами? Ми ж бачимо проблему не лише з Фіцом, прем'єр-міністром Словаччини, Ми бачимо комплекс проблем на польському напрямку, Зрозуміло, що ми маємо е, е, значні виклики на е, угорському напряму, напрямі, де е, з не меншою зухвалістю собі дозволяє діяти нинішній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Е, тому е, е, тут є кілька, напевно, підходів, які треба було б застосовувати. По-перше, нам треба розуміти, що дипломатичний напрям діяльності України, він, сьогодні, він має сьогодні... Він його значення стає ще більш важливим, ніж це було навіть досі. Тобто це стратегічна справа, стратегічний ключ до української перемоги. І е, сьогодні, коли йде мова про військову мобілізацію, мені здається, що нам потрібно говорити і про дипломатичну мобілізацію. Жодною мірою ці слова не не, не, не означає, що треба ставити знак рівності між героїчним подвигом наших збройних сил і діяльністю будь-яких інших сфер. Але те, що ми сьогодні опинилися в ситуації, коли міжнародне становище стає менш сприятливим для України, це однозначно факт. І для цього потрібна адекватна розумна реакція з боку української влади і української держави. Це означає що нам треба значно посилити наші дипломатичні міжнародні зусилля значно посилити для цього потрібно е, згуртувати найкращі сили і е, корінь і основа для цієї роботи це безперечно почуття національної єдності яке має походити від влади коли ми говоримо про захист наших зовнішніх інтересів що, якщо йде мова про безпосередньо про е, Словаччину, то для мене, в репліка Фіцо, не стала сюрпризом. З іншого боку, я також хочу нагадати про ще один дуже цікавий поворот: у 2015 році. Фіцо, завдяки діяльності уряду, який очолював тоді Арсеній Яценюк, а я належав до цього уряду спочатку як заступник міністра закордонних справ, а потім як дипломатичний радник прем'єр-міністра, нам вдалося не лише налагодити діалог з ФІЦО, але й зробити все для того, щоб забезпечити реверс газу, таким чином звільнивши Україну від залежності від російського газу. Тому з ФІЦО можна працювати.
0: А механізми роботи світців в умовах сьогоднішнього дня мають бути якісь інші. Хтось колись сказав, треба на нього впливати через Берлін і через Прагу. Я собі просто не уявив, як ми маємо це робити. Їхати і казати, слухайте, візьміть паяльник і праску, і примусьте його, чи як. Як це взагалі працює? Як можна діяти через одні столиці на інших популістів в інших столицях?
1: Дипломатичні методи – це методи переконання, аргументів і розмов. Інших методів я не знаю. І е, е, ясно, що нам потрібно вести діалог з багатьма столицями для того, щоб забезпечити найважливіше. Нас насправді цікавить найважливіше. Нас не просто цікавить, скажімо, вирішення якихось комплексів, якихось проблем з, з нашими словацькими партнерами. Нам, нас цікавить єдність Європейського Союзу. І тому треба працювати в, той, в тому ключі, щоб цю єдню забезпечувати. Uh-huh. В червні, 6-9 червня відбудуться вибори до Європейського парламенту. Це вибори, які при, приведуть до зміни керівництва Європейського Союзу. І що ви думає? сподіваєтеся?
0: Що ви сподіваєтеся, скажімо так, олівіння, оправіння, популізм, розвал антипутінської єдності? Які сподівання за результатами цих виборів?
1: Змагаються різні концепції. Багато експертів говорять про те, що ми швидше за все побачимо зростання правих сил ми в рамках Європейського парламенту, побачимо. Зрозуміло, що нікуди не дідуться популісти, які будуть використовувати популісти і, як їх ще називають, опортуністи, які будуть використовувати різні можливості для того, щоб виконати свої, свій якийсь порядок денний, але, але це, так би мовити, лише на поверхні а от глибше якщо вдивитися в процеси які відбуваються в Європейському Союзі і ми можемо зробити цей висновок на основі багатьох заяв важливих політиків з різних європейських держав що тим не менше в Європі зростає розуміння продовжує зростати розуміння колосальної російської загрози ми О, ц... чуємо це від Швеції до Португалії від Італії до, до... Нідерландів тут Таким цікавий чином, момент
0: Тут цікавий момент, бо це не лише підтримка на словах і на ділі в вигляді збройних пакетів, але в тому числі і фінансова стабільність до 27-го року – це той пакет багатомільярдний від Європейського Союзу, який блокувався Орбаном. Відповідно, оці різні тихі, дипломатичні шляхи, коли з ним правильно попили каву, вивели його в правильному керунку під час важливих речей, поговорили з ним, або відкрито підкуповували, як це зробила прем'єр-міністерка Італії. Ну, я маю на увазі пані Мелоні, яка пропонує хочете в Європарламент, ми вам пропонуємо тут кооперацію з вашим Фідесом і підете разом з нами за мандатами. Ну, тобто, бачимо, що і кнутом і це означає, що Фактор Орбана як блокуючого путінського агента знято вже чи ще це як то кажуть на марші
1: на жаль не знято в нас є два стратегічних треки так перший найважливіший життєвий це допомога Україні в війні проти Росії і тут треба забезпечити стабільну допомогу на роки вперед і другий трек – це наші переговори щодо набуття членства в Європейському Союзі. Це теж трек, який для нас відіграє стратегічну роль. І цей, і цей трек теж може ставати заручником тих чи інших поворотів у виконанні в або сусідніх, або не лише сусідніх держав, які на цьому можуть шукати свої якісь там дивіденди. Що це означає? я в підході до будь-якої зовнішньополітичної проблеми виходжу з таких кількох компонентів. Перше це мобілізація нашого власного ресурсу. Це ще раз повторюю, нам потрібно мобілізувати найкращі переговорні сили, щоб взагалі виробити концепцію діяльності в регіоні не можна накладати одну саму матрицю на відносини з Польщею Словаччиною чи Угорщиною але можна шукати нестандартні шляхи для вирішення регіональних проблем коли бачите загальну широку картину нашої співпраці і з інституційної і, і, і політичної і так де тобто, таким чином нам потрібен сильний переговорний сильна переговорна група яка би займалася баченням відносин з нашими західними в сусідами і яка б включала різні напрями і в безпековий і економічний і євроінтеграційний і так далі. Друге це безперечно, це робота з нашими партнерами в Брюсселі, в Берліні, в Парижі, в тих столицях, які відіграють винятково важливу роль у формуванні Європейського Союзу майбутнього тобто формулювання бачення яким, чином, яким шляхом має йти Європейський Союз до наших стратегічних інтересів належить Єдність Європейського Союзу, сила Європейського Союзу і його стабільний, серйозний зв'язок зі, зі Сполученими Штатами. Ось що нам відповідає нашим інтересам, На це треба наступний, зосередити наступні сили. І третій момент, звичайно, що нам треба говорити з суспільствами. Дуже багато українців є зараз за кордон. Дуже багато виникає національних, соціальних та інших проблем, пов'язаних з нашими біженцями. І до цього це означає, що уряд український мав би виробити ціле бачення того, яким чином нам працювати з суспільною думкою в країнах, де багато українців, або де наша присутність може мати позитивне значення для прийняття політичних рішень.
0: Пане Данило, тут є ще, в, крім ем, роботи на зовнішніх дипломатичних і інших фронтах, є і внутрішня, домашня робота, і тут ми бачимо, що ми підійшли до певного Дедлайну, бо за два роки війни, це не секрет, що в публічному просторі наші партнери і США, і Європейський Союз закривали очі, принаймні закривали публічно очі на багато викликів, які створені в країни. Це і факти політичної цензури щодо трьох телеканалів. Це і факти політичної цензури щодо діяльності народних депутатів, зокрема в міжнародних делегаціях, виїздах і так далі. Крінжом був випад перед Новим роком від голови Верховної Ради Стефанчука, який фактично сказав, депутати, які виконують свої функції згідно закону про народного депутата на міжнародних делегаціях, Якщо вони не будуть дотримуватися певних темників, я не знаю, хто їх складає, подоляк пише на коліні чи хто, але якщо вони не будуть певних тест дотримуватися, сідай два поведінка в куток і батьки до школи. І, от, і, і цей дурдом, він вже не є непублічним. Тобто, в 2024 році будуть в серйозні слухання щодо... Е-м... Слова і діло, бо на словах Київ реформується, а на ділі є багато питань, особливо до судової системи, до правоохоронних органів. Єдине, що антикорупційне не буде рухати – реформи будуть тепер публічними. Ось що нам сказали. І в цьому випадку, чи є ще шанс, щоб граючись з такими речами, як положення про постійні делегації Верховної Ради у парламентських органах міжнародних організацій, або інші дипломатичні виїзди, щоб ми вже до оцього крінжового скандального Стефанчука не верталися? Є ще шанс виправити в себе вдома оцей оці весь дурдом, на який вже очі в 2024 році закривати не будуть?
1: Однозначно, що є шанс виправляти помилки. Більше того, це не просто має бути шанс, це має бути бажання, це є, зрештою, історична вимога. Україна, українська влада не має розкоші на помилки. Взагалі в Україні немає можливості для яких, яких-небудь помилок, які можуть поставити під загрозу нашу національну безпеку. Наша національна безпека ґрунтується на демократії. В Україні немає місця для авторитаризму. Ми всі об'єдналися в боротьбі проти російського ворога, е, надавши колосальний мандат довіри керівництву української держави для того, щоб ворога разом зупинити. Відповідно, цей мандат довіри передбачає те, що в Україні має бути почуття національної єдності, справжньої національної єдності. Е, для українців вона в тому числі визначає, окрім ідентичності, пам'яті мови, вона означає демократію. Це непорушна річ і безперечно, що особлива увага до цього буде і з боку наших партнерів.
0: До вас, як до директора Київського безпекового форуму, питання безпекове. Досить багато зараз розганяється інформації про так звані негласні перемовини, частина з яких відбулася, наскільки я розумію, в Дубаях, а частина десь ведеться в якихось закритих кабінетах, про те, що так чи інакше, підтримуючи у війні Україну, а за за закритими дверима, на паузу, на мрію Путіна, на якісь припинення вогню, на якісь мирні перемовини, ніби схиляють Київ. Потім це завжди заперечується і наступного дня зранку все починається по-новому. Оця вже психологічно-інформаційна м, така кампанія про те, що нас негласно примушують, здатися, змиритися, замиритися, зупинити війну, зробити свою якусь 38-му паралель, ну, дуже регулярно останні тижні виринає. Чи справді бачите, що за цим, ну, за цим димом справді є якась, якийсь вогонь? Тобто хтось за цим стоїть?
1: Я не маю підтвердження, що існують якісь спроби змусити Україну до переговорів з Путіним. І єдиним доказом того, що таких спроб немає, є те, що сам Путін не виявляє найменшого бажання до переговорів. Так, на словах він багато що може говорити, але ми знаємо, яка ціна слова цього воєнного злочинця. Ми стаємо не раз свідками інформаційних операцій, які намагаються вкинути в Україну відчуття розпачу зневіри в відсутності можливостей і так далі це звичайно оце напевно що набагато серйозніша загроза з якою ми звертовуємося ці спеціальні інформаційні операції націнені в тому і в тому числі і на те що розділити Україну послабити єдність національної солідарності і ясною що підірвати оборонні можливості тому кожен хто може протидіяти цьому це йде мова про політиків чи про державних діячів чи про активістів кожен має робити свій внесок в те щоб зміцнювати оцю, оцю нашу нашу єдність а що стосується перспектив переговорів я залишаюся і був, і належав до тих, хто так вважав, і залишаюся в цій думці, що Москва не має найменшого наміру до мирних переговорів. Наш захист і наша перспектива це, звичайно, опір і членство в Триптокольокській альянції. Ця перспектива виглядає достатньо поки що не, не, не ясною, але для цього все треба робити.
0: Пане Даниле, я знайшов 3,5 мільярди голосів, які відкрито хочуть, щоб ми здалися, замирилися і віддали території. Це в мільярд з хвостиком китайців, майже 2 мільярди індусів. Так званий глобальний південь, як це люблять говорити геополітики. Це вони. Вимагають, щоб Україна дослухалась до голосів Путіна із Кремля... І нарешті припинила вогонь, тому що нам треба купувати московську нафту, перепаковувати, робити вигляд, що вона європейська. Нам треба за московські гроші брати сибірський газ, тягнути його по сіла Сибірі і робити вигляд, що ми самі помагаємо різним Іранам, Пакистанам і так далі. Тобто ось вам 3,5 мільярди глобального півдня, які е, тиснуть на Україну. Тут є якийсь е, сенс посилювати дипломатичну опір Китаєм індіям чи треба просто на них махнути рукою і дивитися на розумних людей, ну, наприклад, Аргентина, яка сказала факов для Брікс, тому що провела нормальні вибори і більше в російські ігри з Бріксом і популістами з Бразилії не грає. А нам треба зосередитись на США, Європі і не звертати вже увагу на Індію і Китай. Чи так і треба?
1: Якщо керуватися вашою логікою, то це означає, якщо на планеті живе 7 мільярдів людей, то 4 інших мільярди за нас. Якщо так, Роман, арифметика, тобі, та. як, як вам така арифметика? Я думаю, що така арифметика, вона дещо відірвана від реалій міжнародних відносин. Зрозуміло, що 3, 3 мільярди чи 2 мільярди людей, тих чи інших, вони живуть своїм життям і лише поверхнево ставляться до якихось проблем, які стосуються в таких складних глобальних викликів, як війна Росії проти України ми зрозуміло що ми від Китаю очікували виконання обов'язків постійного члена Ради безпеки що означає припинення російської агресії і, і примушення Росії до миру звільнення наших територій тому що як ви добре прогадуєте навіть формулі миру його пропонує Китай що в тих тезах мирних які запропонував Китаю першою тезою чи однією з перших стоїть про необхідність дотримання принципу територіальної цілісності держав. ну порушений 2014 року цей принцип з Україною так війна розпочалася 10 років тому тобто і від Китаю і від Індії ми б очікували проактивної позиції позиції яка б відповідала їхній вазі в міжнародних відносин з іншого боку я так само е, звертаю вашу увагу на те що я не цілком впевнений, що Китай зацікавлений в переможній і сильній Росії, яка б вийшла переможцем з війни проти України. А навіщо Китаю сильна Росія? Китаю навпаки значною мірою вигідна Росія ослаблена, економічно залежна, військово залежна, підпорядкована. Звичайно, що Росія, яка зберігається як державна, як державне утворення але тим не менше залежне від лідируючи ролі Китаю тому в міжнародних відносинах немає таких в абсолютних максим які б казали що ось саме так ось так розподілилися сторони і так вони діють сьогодні ми є те що я б назвав в тумані війни в тумані війни нашої і в тумані багатьох конфліктів які розгоряються на планеті і багато що залежить від того чи вдасться цю е, на електризовану глобальну атмосферу в, е, перетворити на якийсь небудь на яку-небудь можливість співпраці між такими вагомими державами, лідером Сполученими Штатами, Китаєм, Індією і так далі. Це, звичайно, питання майбутнього. Поки що ми відповіді на це запитання не маємо, але від цього залежить значно те, що відбуватиметься в майбутньому і яким чином розвиватиметься і ситуація в нашому регіоні.
0: Пане Даниле, намисне ми цю архметику зіграли для того, щоб ще раз вкотре почути, що війна, чорно-білий світ і гра в Чіпаєва або бажано дошкою по голові, воно не працює, а на батьківщині шах, шахів, тобто в Індії, треба грати в дипломатичні шахи навіть при таких геополітичних викликах, які з глобального півдня долинають на тлі нашої троїчної російсько-української війни. Дякую вам за головні акценти і роз'яснення. Нагадаємо, що ми мали можливість спілкуватися з директором Київського безпекового форуму, дипломатом і е, в минулому заступником міністра закордонних справ Данилом Лубківським. Пан Данило, дякую і до нових зустрічей у нас на каналі.
1: Дякую.